0: Ich habe es in der letzten Woche angekündigt und heute wird es richtig, richtig cool. Ich freue mich wirklich extrem darüber zu sprechen und zwar das Konzept für Erfolg, Tiefe versus Breite. Und du hast vielleicht in den letzten Podcast Folgen schon so ein bisschen mitbekommen, dass ich wirklich jede Podcast Folge mehr oder weniger in einem Diagramm ähm, zusammengefasst habe. Das hilft mir, um dir Besser Sachen zu vermitteln, es hilft mir auf der anderen Sache, gewisse Prinzipien, die ich für mich verstanden habe, zu dokumentieren und gerade für die heutige Podcast-Folge kann ich dich wirklich nur einladen, auf meinen Blog zu gehen und dir das Schaubild herunterzuladen, weil das wirklich, ähm, es wird, im Podcast jetzt möglich sein, das zu erklären, das Konzept. Aber wirklich, wenn du das nochmal grafisch vor Augen hast, dann ist es nochmal komplett was anderes. Insofern kann ich dich nur einladen, auf robertheinecke.com slash blog zu gehen und dir das Schaubild dazu, zu dieser Folge herunterzuladen. Worum geht es heute und warum schlägt mein Herz doch deutlich höher wenn es um dieses Thema geht. Und zwar geht es um einen Philosophieansatz oder um einen Managementansatz, den ich in der letzten Zeit, glaube ich, mehr oder weniger implementiert habe. Und zwar Tiefe versus Breite. Also, was man verstehen muss oder was ich für mich lernen durfte, ist, dass... Ich Zeiten hatte in meinem Leben, wo ich so viel wie noch nie gearbeitet habe, mir Gary Vaynerchuk jeden Morgen angeguckt habe und er mir gesagt hat, Hassel, 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 Hassel und du musst einfach noch viel mehr arbeiten. Bis irgendwann mein Körper gesagt hat, du bist dick, Robert, du, du äh, kommst nicht mehr aus Bett, du hast gar keine Lust mehr zu arbeiten und ich völlig erschöpft war und ich dachte mir, ne, das kann nicht der Weg sein. Das mag der Weg für manche Leute sein, aber das muss auch irgendwie anders gehen. Ist das wirklich die Lösung, um sozusagen voranzukommen. Und dann habe ich ein paar Sachen wirklich radikal umgestellt. Auch das, was ich dir in der letzten Woche vorgestellt habe, die Not-to-do-Liste, kam dann in mein Leben. Ich habe wirklich alles aus meinem Leben gekickt, was mich nicht irgendwie vorangebracht hat, was mir nicht gut getan hat, was mir nur Zeit geraubt hat. Und plötzlich hatte ich Luft zum Atmen. Ich hatte Zeit, ich hatte Lust, ich hatte Geduld, ich hatte Kreativität und es ging nach und nach voran. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass ich immer noch irgendwie so eine Schallmauer nicht durchbrochen hatte. Und das ist etwas, was ich so nach und nach jetzt verstanden habe, dass es auf Tiefe versus Breite zurückzuführen ist. Wie kann man das jetzt erklären? Und wir fangen mal an mit der Idee der Breite. Und das ist das, was man eigentlich am meisten in unserer Welt sieht. Wenn man einen bestimmten Erfolg erreichen möchte, Egal, was es ist, es kann die tiefste, innigste Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Mann sein. Es kann 10 Millionen ähm, sein, die du gerne verdienen möchtest. Es kann sein, dass du Golf-Weltmeister werden willst. Also es ist egal wirklich, welcher Erfolg es am Ende sein soll. Bedeutet das, dass viele Leute versuchen, durch ganz viele Sachen gleichzeitig sozusagen dieses Ziel zu erreichen? Aber dadurch, dass sie ihre Energie streuen auf ganz viele unterschiedliche Sachen, führt das dazu, dass sie eine bestimmte Aufmerksamkeitsgrenze oder eine bestimmte Grenze einfach nicht überschreiten und nicht sozusagen durchbrechen und am Ende ihren Erfolg erzielen. Das bedeutet, Beispiel, du sagst dir wirklich, ich möchte gerne mal, was weiß ich, 50.000 Euro in einem Monat Verdienen als Selbstständiger wirklich ein Ziel, was extrem weit weg ist. Ich glaube, da braucht man auch wirklich den ersten oder zweiten Mitarbeiter. Aber trotzdem, du sagst dir, du möchtest gerne mal in einem Monat 50.000 Euro verdienen und schickst wirklich fünf Projekte ins Rennen. Und das erste Projekt macht 2.000, das zweite macht 5.000, das dritte macht 3.000 und das vierte macht 2.000 und das fünfte macht 5.000. Und am Ende landest du immer noch bei 18.000. Aber dein Tag und deine Energie ist komplett weg. Und der erste Gedanke, den dann viele Leute haben, ist halt wirklich, hey, ich muss einfach noch mehr machen. Ja, Also es liegt einfach daran, dass ich noch nicht genug tue. Aber das ist wirklich dieses Konzept der Breite, dass man versucht ganz viel zu machen und davon verdammt nochmal mehr, um sein Ziel zu erreichen. Aber trotzdem, man schafft den einen Monat 18.000, den nächsten vielleicht 22.000, aber mehr als 25 wird man nie erreichen. Und das liegt an dem Thema Breite. Gleiches Spiel, und ich nehme ein paar andere Beispiele aus anderen Bereichen für das Thema ähm, Breite, kann sowas sein, dass man sagt, hey, ich möchte gerne erfolgreicher Sportler werden. ja, Ich möchte gerne, was weiß ich, auf irgendeinem Treppchen stehen, ganz oben. Und der eine fängt an, damit wirklich in einem Monat Tennis zu spielen, im nächsten spielt er Basketball, im dritten spielt er Fußball, im vierten spielt er Golf und im fünften spielt er Surfen und so geht es immer nur so weiter, weil er dir jedes Mal sagt, hey, ah, ich spüre es einfach nicht, das ist nicht meine Passion, das ist es irgendwie nicht. Und er macht das vielleicht auch jeweils für ein Jahr, Ja, also man kann es ja auch weiterspinnen und sagen, ein Jahr Tennis, kein Treppchen. Ein Jahr Basketball, kein Treppchen. Ein Jahr Fußball, kein Treppchen. Und er erreicht auch da immer diese Aufmerksamkeitsgrenze, also diese, er durchbricht nicht den Durchschnitt, den es da draus gibt. Er wird nicht deutlich besser als die Leute, die Sportler, die sonst da draußen sind. Und das andere Beispiel ist auch bei dem Thema ähm, Online-Marketing oder digitales Marketing, was ich auch selbst wunderbar durchlebt habe und damit äh, völlig auf die Schnauze geflogen bin, ist, dass ich Instagram-Stories jeden Tag gemacht habe, dass ich auf LinkedIn mich leu mit Leuten verknüpft habe, dass ich auf Xing mich mit Leuten verknüpft habe, dass ich Facebook-Werbung gestaltet habe und gleichzeitig noch einen Podcast hatte, ja. Und all diese Sachen haben dazu geführt, dass ich in keinem Kanal irgendwie wirklich richtig gut geworden bin und irgendwie die diese Aufmerksamkeitsgrenze durchbrochen habe. Die YouTube-Videos waren so okay, ähm, die ich dann persönlich nach fünf Ideen gemacht habe, waren so okay, aber nicht überragend. Der Podcast war okay, aber nicht überragend. Die Facebook-Werbung war mittelmäßig, aber nicht überragend. LinkedIn war auch mittelmäßig, aber nicht überragend. Und Instagram war auch mittelmäßig und nicht überragend. Breite. Und ich glaube wirklich, dass... 99% aller Menschen mit dem Konzept der Breite unterwegs sind. Also wirklich diese Idee, wenn ich nicht dahin komme, wo ich hinkommen will, muss ich einfach noch mehr machen. Oder ganz viele Leute haben auch einfach schon so viele Aktivitäten in ihrem Leben, dass sie Angst haben, gewisse Sachen zu beenden. Und wirklich, ich hatte jetzt gerade das Gedankenspiel, ähm, und da bin ich offen und ehrlich zu dir, dass ich merke, dass YouTube irgendwie und Videos mir unglaublich viel Spaß machen und dass ich jetzt noch einen Weg finden muss, um aus den YouTube-Videos auch einen erstklassigen Podcast zu machen oder zu sagen, dass ich langfristig sage, es wird kein Podcast mehr geben. Aber ich merke auch innerlich in mir, wenn man sowas erstmal gestartet hat und wenn man zwei Jahre lang einen Podcast gemacht hat, wie unglaublich schwer das ist, sich von sowas zu trennen. Und ich Will mir es noch gar nicht vorstellen, ob dieser Tag kommt, weiß man nicht, aber ich will es mir noch gar nicht vorstellen, dass das jemals passiert und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, dass sie ganz viele Sachen irgendwie mal angefangen haben und wirklich Schwierigkeiten damit haben, sich von diesen Dingen zu trennen und ich weiß nicht, was für eine gesunde Ignoranz ich irgendwie äh, geerbt habe, vielleicht von meinen Eltern. Aber wenn irgendwas in meinen Plan nicht reinpasst oder wenn mich irgendwas ausbremst, dann bin ich gefühlt immer der Erste, sagt und tschüss, weg damit. Und vielleicht auch in der letzten Podcast-Folge wirklich, ähm, hört ihr die an, wenn noch nicht geschehen. Ähm, da das Thema, diese Not-to-Do-Liste. Ich habe da so viel draufgeschmissen, was ich irgendwie sonst jeden Tag gemacht habe und es war kein Problem für mich. Bestes Beispiel, ich habe wirklich ein Buch darüber gelesen, äh, über Ernährung, bin da immer weiter eingestiegen und da gab es Studien darüber, wie unglaublich ungesund Coca-Cola ist langfristig. Und von einem Tag auf den anderen habe ich aufgehört, Coca-Cola zu trinken. Oder ich habe auch gemerkt, dass Kaffee mich einfach mehr runterzieht, als dass es mir was bringt. Und von einem Tag auf den anderen habe ich aufgehört, Kaffee zu trinken. Um, und das war, also gerade bei Kaffee, uh, ich weiß nicht, ob du Kaffee trinkst, ich trinke auch eigentlich super gerne Kaffee, jetzt trinke ich wirklich vielleicht einmal einen im Monat, weil es einfach gut schmeckt, um, aber es ging mir, nachdem ich das beendet habe, drei Tage hatte ich Kopfschmerzen, uh, ich konnte um drei Uhr schlafen gehen, weil ich so fertig war und da hat mir einfach gezeigt, was für eine krasse Abhängigkeit man eigentlich davon entwickelt um, und dass das eigentlich nie ein gutes Zeichen ist. Das bedeutet, sich zu lösen ist unglaublich schwierig. Das ist auch der Grund, warum viele Leute wirklich in dieser Breite unterwegs sind. Jetzt kommt das Gegenteil und jetzt kommt das, was wir auch wirklich ähm, in den letzten Wochen bei uns im Unternehmen ein bisschen vernachlässigt haben und jetzt wirklich wieder ähm, fokussiert ähm, betreiben werden und auch wirklich nochmal verschriftlich haben, was unglaublich geholfen habe, hat und zwar das Thema der Tiefe, ja, Also, dass man wirklich nicht sagt, ich versuche unglaublich viel, sondern ich konzentriere mich auf ein paar Sachen, aber mache die dafür richtig, richtig gut. Ähm, und das bedeutet, um in unseren Beispielen zu bleiben, ja, wenn man sagt, man hat fünf Projekte und versucht wirklich mal 50.000 Euro in einem Monat zu verdienen, dann bedeutet das wirklich, zu gucken, welches Projekt hat wirklich reell die Chance, dieses Ziel zu erreichen, wenn man, was weiß ich, ähm, Tagessätze oder Tagesseminare verkauft und die zu einem Preis von 1000 Euro äh, und 20 Tage hat, dann wird das schwierig, außer man kann seine Preise wirklich drastisch erhöhen, so dass man wirklich durch alle Projekte durchgeht und das ist auch etwas, was ich vielen Klienten von mir empfohlen habe, die auch angekommen sind mit ganz vielen unterschiedlichen Projekten und ich gesagt habe, hey, im ersten Schritt versucht, dem Geld zu folgen, weil auch ganz viele Leute irgendwie Projekte machen, wo noch überhaupt kein Geld fließt oder in fünf Jahren oder in, ja, da kommt irgendwann mal was. Ich habe mich immer oder ich durfte lernen, dass alles, was kein Geld bringt, man erstmal streichen kann, äh, weil es nur Hoffnung am Ende ist und das, wo Geld sozusagen fließt, zeigt, dass da wirklich ein Markt dafür da ist und dass man sich dann wirklich darauf voll und ganz konzentriert. Es bedeutet, wenn man fünf Projekte hat, das, was ich auch hatte und keine Ahnung, was ich da alles gemacht habe, Pfeffermühlen bei Amazon verkauft habe, zu einem Punkt habe ich wirklich alles rausgeschmissen. Es ist ein Projekt übrig geblieben und das ist das, was ich seit den letzten anderthalb Jahren verfolge. Und seitdem habe ich wirklich diese Aufmerksamkeitsgrenze auch durchbrochen. Ja, und komme meinen Zielen immer näher. Um, und das hat auch dazu geführt, dass ich ein Team aufbauen konnte, das hat mir erlaubt, mir wirklich hier ein Büro in der Innenstadt von Hamburg leisten zu können und das hat auch dazu geführt, dass wir einen super Job für unsere Kunden machen und darin noch viel, viel besser in den nächsten Wochen und Monaten werden. Ich will wirklich zum besten Trainingsunternehmen werden, was es da draußen gibt und wirklich Selbstständigen und auch Trainern und Beratern dabei helfen, ihr Unternehmen gesund auszubauen, zu wachsen und wirklich Leben nach den eigenen Vorstellungen zu führen. Und dafür möchte ich wirklich das beste Trainingsprogramm der Welt bauen. Und da sind wir noch meilenweit von entfernt. Ich glaube, dass wir schon wirklich sehr, sehr gut sind, aber dass da noch viel Luft nach oben ist. Aber bis wir sozusagen dieses Beste... Trainingsprogramm oder das beste Trainingsunternehmen da draußen sind, werde ich nicht aufhören, daran zu arbeiten. Das bedeutet, alle Projekte rausgeschmissen. Gleiches Spiel bei dem Thema Sport. Ja, Also wenn man sagt, fünf Jahre jedes Jahr eine andere Sportart, dann wird es auch bedeuten, hey, ab irgendeinem Zeitpunkt merke ich, was weiß ich, im Golf habe ich die besten Erfolge erzielt. Da stand ich zumindest mal auf Platz drei auf dem Treppchen, dann zu sagen, hey, ähm, ich mache nur das ja ich mache wirklich nur noch golf und alles andere kicke ich kein tennis mehr kein surfen mehr kein baseball mehr keine ahnung was es da draußen gibt ähm, und konzentriere mich nur noch darauf ja tiefe versus breite und bei sportarten ist halt das verrückte dass wenn man das also wenn man es in dem kontext sieht dann ist das so klar. Aber wenn man sozusagen in der Geschäftswelt ist, dann ist es irgendwie nicht klar. Dann ist irgendwie Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum die meisten Unternehmen scheitern, weil sie einfach zu viele unterschiedliche Sachen machen. Also wenn ich wirklich auf die meisten Homepages nur von Unternehmen gucke, dann ist das ein reinster Bauchladen. Ja, Also dann sind da irgendwie 20 Dienstleistungen drauf. Und ich kann behaupten, dass 80% da 20% des Umsatzes machen und 20% der Sachen 80% des Umsatzes machen. Was wäre jetzt, wenn man die 80% rauskickt und wirklich nur noch auf die 20 geht, die 80 des Umsatzes machen. Unvorstellbar. Die Unternehmen würden explodieren. Ja? Aber das ist ein anderes Thema und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch in den nächsten Jahren umsetzen werden bei uns persönlich. Und ich freue mich wirklich darauf, weil ich weiß, dass die Tiefe immer die Breite schlagen wird. Und auch bei dem Thema Vermarktung und gerade diese Diskussion hatten wir, wir haben gesagt, dass wirklich, es muss am Ende eine, Quelle sein, die bezahlt ist sozusagen, eine Werbequelle, die bezahlt ist und da habe ich gesagt, im Moment gibt es einfach nichts Besseres als Facebook-Werbung, die Preise sind noch relativ günstig und jeder ist auf Facebook unterwegs, das bedeutet, wir konzentrieren uns auf Facebook-Werbung, das bedeutet auch, wir machen keine YouTube-Werbung, ich weiß nicht, was da, heißt. wir machen keine Google-Werbung, wir machen keine anderen Sachen, also das ist alles außen vor, wir konzentrieren uns nur auf Facebook und dann die Diskussion auch, wo sozusagen posten wir oder wo macht man verstärkt auch irgendwie organisches Marketing, war auch die Idee. Instagram war zum Beispiel Diskussion. Was weiß ich, macht man irgendwie da was? Macht man viel auf Facebook? Macht man viel auf YouTube? All diese Sachen und da haben wir gesagt, nein unsere Klienten sind eigentlich rein auf LinkedIn unterwegs und das ist der Grund, warum wir all unsere Energie auf LinkedIn verwenden. Ja, der Podcast, den gibt es noch und ja, es gibt die Videos auch bei YouTube, aber wir stecken keine große Zeit und Energie da rein, das irgendwie da groß zu pushen, sondern gucken eher, wie kann man LinkedIn für sich nutzen? Weil LinkedIn ist schon seit den ganzen letzten Monaten, ich würde sagen, die zweitgrößte Umsatzquelle, die wir nutzen und wirklich einen unglaublich guten systematischen Prozess entwickelt haben, um darüber neue Kunden zu gewinnen. Und das ist auch der Prozess, den wir unseren Klienten am Ende beibringen, wie sie LinkedIn wirklich nutzen können, um da jeden Tag drei Telefontermine zu bekommen und am Ende wirklich pro Monat fünf bis zehn neue Kunden zu gewinnen. Also das funktioniert unglaublich gut und jetzt geht es eigentlich darum, wie kann man Inhalte, wie kann man Artikel, wie kann man Videos etc. über LinkedIn pushen, dass man die richtigen Leute erreicht. Aber du siehst auch da, das ist etwas, was ich in so einem kleinen Strategiepapier zusammengefasst habe. Unsere Sachen, auf die wir uns konzentrieren, ist wirklich eigentlich jede Woche bestenfalls ein bis zwei neue Erfolgsgeschichten von unseren Klienten zu veröffentlichen. Und wir haben wirklich angefangen, jetzt wöchentlich unsere Klienten zu interviewen. Ich glaube, bis Ende September kommen zehn neue Interviews, was unglaublich cool ist. Und das ist eine Aktivität, die ich wirklich hochfahren will, um einfach so transparenten wie möglich zu sein, wie die Zusammenarbeit mit uns aussieht und wie die Ergebnisse aussehen. Dann wirklich... Ähm, Newsletter mit Mehrwert rauszuschicken und da hast du vielleicht gemerkt, dass wir in der letzten Zeit viel getestet haben, viel weniger, aber auch da haben wir gemerkt, wenn wir zwei bis drei Newsletter pro Woche verschicken, ist das deutlich besser, als wenn wir sechs oder sieben verschicken und immer unter der Prämisse, dass diese Newsletter wirklich richtig gut sind. Ein Kanal für bezahlte Werbung, ein Kanal für organische äh, Aktivitäten, also Facebook-Werbung und LinkedIn, es gibt einen Funnel, also das bedeutet, es gibt ein Training, wo alles sozusagen reinläuft, weil wir gemerkt haben, dass so also ein Online-Vortrag wirklich am besten funktioniert für Interessenten, die sich sozusagen für die Zusammenarbeit mit uns interessieren. Und am Ende ein Piece of Content jede Woche, also wie der Podcast, wie das YouTube-Video und das ist alles. Also das ist auf der ähm, Vermarktungsseite und auf der Kundenseite haben wir die gleichen Aktivitäten oder andere Aktivitäten, aber auch wirklich alles auf die Zahl 1 Reduziert. Weil, wie gesagt, und das ist so cool, weil man kann wirklich unser gesamtes Unternehmen eigentlich auf einer Seite zusammenfassen und das habe ich wirklich getan äh, unter so einem Strategiepapier und wirklich alles mit der Zahl 1 ein Stück weit versehen. Weil ich glaube wirklich, die Zukunft gehört den Leuten, die ähm, es schaffen, der Breite zu widerstehen und dir es schaffen, zu vermeiden, viel zu machen, sondern eher zu fragen, was sind wirklich die Dinge, die einen Unterschied machen und wie kann ich die zum Laufen bekommen oder wie kann ich die noch besser machen. Weil jedes Mal, wenn man zu etwas Ja sagt, sagt man zu anderen Sachen Nein. Und das ist mir wirklich... Hinsichtlich der Opportunitätskosten manchmal verliere ich diesen Gedanken wieder, aber dann rüttel ich mich wieder zurecht und das ist auch der Grund, warum ich dieses Strategiepapier äh, entwickelt habe und auch überall im Büro hingehängt habe, um uns wirklich jedem sozusagen selbst daran zu erinnern, was eigentlich unser Job ist, ähm, dass wir uns auf die Handvoll von Sachen konzentrieren und dass wir wirklich jeden Tag eher darüber nachdenken, wie können wir diese Sachen noch besser machen, weil sie schon funktionieren, um wirklich durch diese Aufmerksamkeitsgrenze zu durchbrechen. Also, das bedeutet, um das kurz nochmal zusammenzufassen, wenn du ein bestimmtes Ergebnis erreichen möchtest, egal was es ist, aber es fängt natürlich immer damit an, sich klar darüber zu werden, was man eigentlich erreichen möchte, ist nicht die Idee, viel mehr zu machen oder viele Sachen gleichzeitig zu machen, sondern eher die Kunst zu gucken, was funktioniert eigentlich schon, was bringt mich schon in die Richtung von meinem Ergebnis und dann relativ zügig zu sagen, das ist das eine Projekt oder das ist die eine Aktivität, die wirklich einen Unterschied macht. Alles andere schmeiße ich raus aus meinem Leben, auch wenn es schmerzt und dann gehe ich wirklich all in in das eine Projekt, in die eine Aktivität. Wirklich, das ist etwas, von dem ich felsenfest von überzeugt bin, weil nur so wird man diese Aufmerksamkeitsgrenze durchbrechen. Man wird es sozusagen schaffen, ähm, rauszustechen aus dem Durchschnitt. Und das ist auch die einzige Chance. Und das ist sozusagen auch das, was ich bei fünf Ideen so gut beobachtet habe. Dadurch, dass wir wirklich nur YouTube gemacht haben, nur alle zwei Wochen ein verdammt gutes Video gemacht haben, konnten wir durch die durchschnittlichen Videos durchbrechen, und wirklich plötzlich da auf, keine Ahnung, 70.000 Abonnenten wachsen. Und das ist meine Idee, auch gerade als ich jetzt meinen YouTube-Kanal, während ich meinen YouTube-Kanal ein Stück weit wieder aufbaue, ist auch wirklich so viel Mehrwert wie möglich in diesem einen Video pro Woche zu liefern, Arbeitsblätter, Ideen, Skizzen mitzugeben, dass wirklich jeder, der sich das anschaut, so viel Mehrwert wie möglich mitnimmt, um dann wirklich auch dem Standard, ich erzähle dir in fünf Minuten irgendwas, was mir gerade eingefallen ist, Video auf YouTube, den Rang abzulaufen. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, jeder, der in seiner Disziplin richtig gut geworden ist, hat irgendwann dieses Konzept der Breite abgelegt und hat wirklich gesagt, wo kann ich in die Tiefe gehen, wo kann ich wirklich richtig gut werden. Und das kann für jeden Menschen wirklich was komplett Unterschiedliches sein. Vielleicht noch so ein paar Beispiele aus der Praxis. Die einen sagen, was weiß ich ich bin im Telefonieren mit Interessenten unglaublich gut, es macht mir unglaublich viel Spaß, dann sollte man das weitermachen. Andere Leute sagen, ich kann das am Telefon nicht, ich weiß nicht, wie man irgendwie mit Interessenten am Telefon spricht, aber dafür sind Webinare total spannend und das ist gerne das, was ich machen möchte. Also es kommt immer auf die eigene Persönlichkeit drauf an, aber wirklich da zu schauen und nicht da zu machen, ich telefoniere, ich mache ein Webinar, ähm, keine Ahnung, ich mache Instagram und eine Facebook-Gruppe und einen Podcast und gleichzeitig bastel ich an meine Homepage, sondern wirklich zu überlegen, was ist die Strategie, die wirklich funktioniert, die Ergebnisse in der Vergangenheit gebracht hat und wie kann ich wirklich alles andere ähm, eindampfen und mich wirklich nur noch darauf konzentrieren. Also wirklich, ich behaupte, wenn du diesen Gedanken mitgenommen hast, Tiefe versus Breite, dann kann es bei dir richtig lustig werden. Also wirklich, die letzten Podcast-Folgen haben mir selbst gut gefallen. <lacht> ich weiß nicht, ob man sich da selbst loben darf oder nicht, aber das sind wirklich so Konzepte, die ich gerne am Anfang meiner unternehmerischen oder selbstständigen Reise gekannt hätte, weil sie wirklich jetzt in den letzten Monaten einen signifikanten Unterschied gemacht haben. Also wirklich, ich kann dich nur äh, einladen auf meinen Blog zu gehen, robertheinicke.com/blog. Uh, lad dir da gerne nochmal die Schaubilder dazu runter. Zu der heutigen Podcast-Folge häng es dir gerne irgendwo auf, wenn es dir weiterhilft. Mir hat es sehr geholfen. Ich glaube, jede Podcast-Folge, die Bilder, habe ich schon uh, bei mir ins Büro gehängt, um mich immer wieder daran zu erinnern, dass Tiefe die Breite schlägt. Und die Not-to-do-Liste aus der letzten Podcast-Folge hilft dir dabei, von der Breite in die Tiefe zu kommen. Und insofern, wenn noch nicht angehört, dann unbedingt anhören. Wir sehen, hören uns in der nächsten Podcast-Folge oder auf YouTube. Ich freue mich, wenn du mal da äh, vorbeischaust. Ähm, bis dann. Stay hungry, dein Robert.